0: Bonjour et bienvenue dans les cahiers de vacances du Podcapsuleur. A travers 4 numéros hors série, je vous propose de découvrir ou redécouvrir les matières premières de la bière. Ces matières premières, quelles sont-elles C'est écrit sur la plupart des étiquettes, eau, malt, houblon, levure. Quatre ingrédients que l'on retrouve dans toutes les bières et avec lesquels les brasseurs vont jongler et grâce au dosage de ces ingrédients, produire une palette de recettes infinies. Hors série numéro 15, l'Allemand, producteur mondial de levure de brasserie. Après le malt et le houblon, intéressons-nous dans cet épisode à la levure, le sel du brasseur. C'est cette levure qui va permettre la fermentation du mou, c'est-à-dire la transformation d'un jus de céréales sucrées en bière. Il existe des milliers de variétés de levures, connues ou non, les brasseurs utilisent différentes variétés en fonction des recettes qu'ils souhaitent réaliser. Pour tout savoir sur la levure de brasserie, la sélection, la recherche sur les différentes souches, la production et l'utilisation, je suis allé à Blagnac, près de Toulouse, au siège France de l'Allemand. Dans quelques minutes, nous pousserons la porte du laboratoire de recherche et développement, mais avant cela, nous retrouvons notre guide, Florian Antoine, technico-commercial chez l'Allemand, qui nous explique comment on en est arrivé à domestiquer la levure. Donc c'est plus l'histoire de la découverte de la levure, je pense, euh, plus
1: que l'histoire de la levure en elle-même. C'est de savoir qu'est-ce qui transformait en fait un mou, c'est-à-dire euh, plus un, un mélange un peu sucré, euh, même parfois carrément sucré, de céréales en fait, un espèce de jus de céréales sucrées et ou boulonné aussi. Et qu'est-ce qui transforme ça en bière avec euh, le goût qu'on connaît à la bière en fait. On sait euh, qu'on fait de la bière depuis à peu près 13 000 ans euh, autour, du, autour du, de la Méditerranée bon ça ressemblait pas vraiment à la bière qu'on connaît maintenant, hein. c'était plus des, des espèces de bouillies de céréales sans houblon qui étaient fermentées spontanément du coup euh, avec l'action des, des micro-organismes présents dans l'environnement qui a euh, peu à peu évolué et euh, qui n'était même pas mentionné dans les cette levure qui n'était même pas mentionnée dans les anciens textes, puisqu'on ignorait complètement son existence. Si on prend l'exemple de la, de la loi de pureté allemande, donc la Reinheitsgebot, c'est une loi de pureté en fait, qui définit les ingrédients dans la bière. Et dans cette loi qui date euh, d'à peu près 1500, il y a l'eau, le malt et le houblon. Alors à l'époque, on avait déjà commencé à aromatiser et à mériser la bière avec le houblon. Eh bien, il n'y a que trois ingrédients dans cette loi de pureté on en oublie un qui est fondamental, qui est l'allure. Sauf ben, qu'on ignorait complètement son existence et que la bière était finalement ensemencée par leur méthode euh, sans qu'ils ne se rendent vraiment compte, je dirais. Et en fait, il a fallu attendre Pasteur pour qu'on se rende compte qu'il y a quelque chose de vivant là qui qui fermente la bière. Pasteur, il n'a pas fait que des études sur sur les vaccins. Il a fait aussi énormément d'études sur les fermentations. Dans le vin, dans la bière, etc. Et on lui doit bah, voilà, la découverte de ces levures qui transforment le mou en boisson alcoolisée. Et puis, suite à ça, bah, ça a été vraiment au 19e, 20e siècle, une explosion de la microbiologie. On a réussi ensuite à domestiquer ces micro-organismes, c'est-à-dire à les sélectionner, avoir une culture pure en fait, en euh, sélectionner qu'un seul de ces micro-organismes pour vraiment maîtriser la fermentation. À l'époque, bien avant ça, quand il y avait euh, des fermentations de bière, de vin, c'était des fermentations qui étaient plus ou moins spontanées. Euh, Où il y avait un mélange de micro-organismes et qui pouvaient varier aussi euh, d'une année, d'une saison à l'autre. Donc avec les travaux euh, de Pasteur, puis les travaux qui ont suivi, on a vraiment commencé à à, maîtriser les fermentations en vraiment sélectionnant les souches en fait, euh, donc les variétés de levure qui étaient plus ou moins adaptées à telle et telle boisson.
0: Ces levures, on les trouve partout, dans l'air, dans l'environnement, dans la nature. Il va falloir ensuite les les identifier, les isoler, les travailler, les tester, avant de les produire à grande échelle, de les multiplier. Pour tout ça, à l'époque de Pasteur, on était bien loin du du, du process qui peut être celui d'aujourd'hui. Comment ça s'est goupillé Parce que c'est bien qu'on comprenne qu'il y a un un organisme vivant qui a une incidence sur sur un produit sucré. Mais euh, de là à faire euh, ce qu'on fait aujourd'hui avec des tas de variétés, l'Allemand en, en collectionne 3000 D'où vient cette euh, grande diversité et comment est-ce qu'on sélectionne euh, la levure qui fera que
1: bah Déjà il faut voir en fait, euh, la levure, en tout cas son espèce majoritaire, donc c'est euh, qu'on appelle Saccharomyces cerevisiae, comme une espèce extrêmement présente partout dans le monde et qui a énormément de variétés. Il faut un peu s'imaginer, en fait, euh, peut-être faire une analogie avec les chiens, et il y a plein de races, d'accord Mais ça reste quand même la même espèce. Mais quand on voit euh, un chihuahua et un terneuve, c'est la même espèce, mais c'est, ça, c'est, c'est un animal de taille et de caractéristiques complètement différentes. Il faut voir un peu ça euh, sur la levure. Euh, donc la levure, elle est présente sur plein d'écosystèmes, plein de réservoirs biologiques, et elle a des caractéristiques euh, de par sa géographie, de par son environnement, qui font que elle va fermenter des choses différentes ou elle va avoir des productions métaboliques différentes. En fait, c'est toute l'histoire de la biologie, c'est toute l'histoire des, des mutations, des adaptations, etc., qui ont fait qu'il y a une diversité incroyable de ces levures dans l'environnement, et que bah, notre travail maintenant, c'est d'aller chercher en fait cette diversité et, euh, et d'aller la confronter à des tests qui vont nous faire dire ah ben on a trouvé cette levure dans tel environnement et euh, elle fait des bières absolument merveilleuses. Quoi.
0: Pour nous éclairer sur tout ça, on va aller faire un petit tour au labo du siège l'Allemand à Toulouse.
2: Bonjour, Magali déléris Donc, je suis responsable recherche et développement au sein du laboratoire de Blagnac à Toulouse. Donc, ici, nous travaillons sur la sélection et la production de micro-organismes, levures et bactéries pour les aliments, différents aliments fermentés, donc la boulangerie, la brasserie, l'œnologie, les fromages. Notre travail de sélection se fait en partenariat avec des instituts et des laboratoires de recherche universitaires. Nous allons isoler dans la nature, dans les fermentations spontanées, les micro-organismes responsables de l'enclenchement des fermentations et nous allons profiter de la diversité des micro-organismes au sein de la nature pour les isoler, les sélectionner. Une des premières étapes va consister à vérifier leur profil génétique pour s'assurer que ces souches sont différentes déjà de celles que nous avons en collection. Nous avons 3000 souches de levure dans notre collection actuellement et nous continuons à en isoler régulièrement. Nous allons euh, ensuite euh, regarder si ces souches peuvent être produites sous une forme stable, pour les levures, sous une forme euh, sèche euh, active. Donc il y a tout un travail de mise au point du protocole de production de la souche au niveau du laboratoire avant de la transférer sur nos nos sites de production. Donc l'avantage de ces levures sous forme sèche active, c'est leur facilité d'utilisation, leur facilité de conservation également, puisqu'on peut les conserver euh, plusieurs années avant de les utiliser.
0: C'est-à-dire qu'il faut réussir à à trouver de nouvelles levures qui soient suffisamment résistantes pour être séchées avant d'être commercialisées, et qui puissent résister aussi dans le temps, et survivre à cette étape du séchage et euh, et de l'ensachage.
2: C'est ça, tout à fait. On ne peut pas produire euh, tous les micro-organismes sous cette forme-là. Donc on va sélectionner euh, ceux qui qui ont des propriétés intéressantes et ceux qui sont capables euh, d'être produits sous cette euh, forme-là.
0: Alors c'est pas parce qu'une levure passe ses ses premières étapes qu'elle est bonne à être commercialisée, qu'elle est bonne pour la brasserie ou pour ses autres applications, parce qu'elle va aussi générer, elle va avoir des conséquences sur le le, le produit de base et et va le transformer, mais en, en, en le modifiant aussi.
2: Oui, tout à fait. Donc le métabolisme des levures est, est, est complexe. Les levures ne font pas juste que métaboliser les sucres pour les, les convertir en, en éthanol. Ça, ça veut dire que c'est le métabolisme principal, mais il y a plein d'autres métabolismes secondaires qui vont conduire à la production de divers arômes. Et dans nos travaux de, de recherche et développement, c'est un de nos axes Essentiel d'aller sélectionner des souches qui vont contribuer positivement au profil sensoriel de la bière, du vin, etc. Les levures sont capables de produire différents arômes, comme des esters, des alcools supérieurs. Elles sont capables de libérer les thiols. Toutes ces caractéristiques-là, on va les regarder à l'échelle du laboratoire et ensuite les valider dans des essais terrain, pilote ou à plus grande échelle.
0: Oui, donc il peut y avoir des échecs. C'est quoi le taux Euh, d'échec
2: C'est relativement long d'isoler une souche intéressante. On part d'un nombre de clones euh, relativement important, de plusieurs centaines de de souches dès le départ. Et au final, on va en garder garder une ou deux. Et tout ce travail-là nécessite euh, au minimum trois ans, c'est plutôt en général cinq, six ans. Donc euh, si on parle du nombre de souches qu'on a écartées, il est relativement euh, important.
0: Magali, là, on se trouve dans un frigo et c'est plutôt agréable parce qu'il fait chaud à côté. Qu'est-ce qui se passe ici
2: Alors ici, c'est notre salle de fermentation alcoolique. Donc on est équipé avec 25 réacteurs de, de 1 litre. On va suivre la fermentation alcoolique par suivi de la perte de poids qui est corrélée à la production de dioxyde de carbone au cours de la conversion du sucre en éthanol et dioxyde de carbone par les levures. Donc cet outil qui a été développé par l'INRA de Montpellier et qu'on a été autorisé à installer ici permet de caractériser nos souches de levure par exemple par rapport à leurs besoins en azote, par rapport à leur production de SO2, par rapport à leur production d'arômes. Donc c'est un outil très important pour nous pour étudier aussi donc leurs besoins, les besoins nutritionnels des, des souches de levure les compatibilités entre levure et bactéries. Voilà, il y a un champ vaste de, de, d'utilisation de cet outil pour la caractérisation de nos micro-organismes, sachant que nous avons plus de 300 souches de levure en produite actuellement, que ce soit pour les applications œnologie ou brasserie.
0: Florian Antoine, une fois qu'on a euh, passé cette épreuve de la mise en culture et de la production à grande échelle euh, des différentes euh, souches de levure, comment est-ce qu'on les, les met en œuvre Comment est-ce qu'on les, est-ce qu'on les teste euh, On a compris que euh, la levure avait une incidence d'abord sur le mou en produisant de l'alcool et du CO2, mais elle va aussi avoir un impact sur euh, les qualités euh, organoleptiques de la bière. La mise en œuvre, comment ça marche
1: tout d'abord, nous, ce qu'on va tester, parce qu'on on vend euh, des levures sèches, c'est de savoir si cette levure, elle se sèche, en fait, et qu'elle va survivre à cette étape de séchage. Une levure, par exemple, dans une bière, elle va être euh, bah, dans un milieu liquide, évidemment. Euh, elle va être gorgée d'eau. Et nous, ce qu'on veut, c'est obtenir euh, une levure où euh, il y a moins de 5% d'humidité. D'accord Donc, vous imaginez, vous, vous êtes aussi euh, un humain gorgé d'eau. Imaginez qu'on vous sèche énormément jusqu'à retirer quasiment toute l'eau de votre corps et que on vous regonfle comme ça, en n'a rien de temps et que vous surviviez à cette épreuve euh, complètement euh, extrême donc c'est ce qu'on cherche à faire avec, euh, avec les levures et toutes les levures ne supportent pas ce stress donc c'est la première étape en fait de sélection euh, des levures ensuite effectivement on va tester si elle, euh, si elle va consommer des sucres qui sont caractéristiques d'un mou de bière dans un mou de bière, il y a des sucres qui sont plus complexes que dans un mou de vin. C'est des sucres qui s'appellent du maltose, du maltotriose. Donc, le malt, ça vient, de, ça vient de là. Et donc, on va chercher, voilà, des levures de brasserie doivent euh, consommer ces sucres, tout simplement. Donc, une fois qu'on a cette condition, euh, on va dire, métabolique, eh bien, on va tester si ça fait des bonnes bières, tout simplement. Donc, on va ensemencer des mous euh, de bière avec la levure sélectionnée, Et puis, il va y avoir, d'une part, euh, des appareils de mesure qui vont mesurer euh, le dosage de certaines molécules cibles, de molécules aromatiques. Ça peut être des choses positives, des choses qui ont des caractéristiques un peu fruitées, comme des choses complètement négatives euh, qui vont sentir, par exemple, euh, l'œuf pourri. Des choses aussi extrêmes. Donc ça, c'est mesuré par les machines, mais aussi par par un panel sensoriel où on a des gens entraînés qui sont capables, en goûtant un peu à la manière des œnologues, des itologues, qui sont, qui sont capables de, de, de donner des descripteurs en fait, précis à ce qu'ils boivent. Donc, par exemple, je vais boire une bière et je vais dire ah ben, il y a un léger goût de banane, euh, il y a euh, un goût souffré qui revient, etc. Donc c'est l'alliance en fait, de la machine et de l'humain qui vont nous dire « Ok, cette levure peut être intéressante pour les bières, ou pas. Et c'est le critère final, en fait, c'est, c'est le goût, tout simplement.
0: La levure consomme donc le, les, les sucres contenus dans, dans le malt, libérés par la, l'étape de l'empâtage. L'impact de la levure sur, sur le houblon, parce qu'on on, on sait que la levure est responsable à 43% des composants aromatiques de la bière. On entend souvent dire que la levure, c'est le sel du brasseur, si le houblon est l'épice du brasseur. Quel est la, la, l'impact et, Finalement, est-ce que euh, la levure et le houblon font bon ménage
1: L'impact, il est, euh, il est énorme en fait. Euh, on estime que euh, sur euh, allez, euh, grossièrement 100 arômes présents dans la bière, il y en a à peu près une quarantaine qui est issue de, de la levure en fait, de l'action de la levure. Et puis également, donc, il, y a, il y a des interactions qui vont se faire entre les différents ingrédients de la bière et il y en a un qui est très intéressant, c'est les interactions qui se passent entre la levure et le houblon. Donc il y a des molécules dans le houblon, certaines molécules ne sont pas aromatiques et la levure va être capable de transformer certaines de ces molécules non aromatiques en molécules aromatiques. C'est comme si la levure rehaussait certains arômes du houblon. Et donc on commence à caractériser ce qu'on appelle les voies métaboliques, c'est-à-dire les les, les cheminements de molécules pour arriver à à quelque chose de bon dans la bière. Donc ça c'est caractérisé et ça dépend des souches. Et il est possible, comme ça, d'améliorer le rendu aromatique de ces bières, notamment sur les IPA, d'avoir des choses encore plus fruitées et encore plus florales.
0: Et on ne peut pas avoir l'effet inverse, justement, qui serait malheureux, d'ailleurs
1: Il peut y avoir une certaine absorption, c'est vrai, par la levure de composés aromatiques du houblon. On peut également, et ça peut être également un problème, si par exemple vous avez des, des molécules aromatiques intéressantes qui sont dans votre, dans votre mou en fermentation et que l'alvure fonctionne trop vite, et eh bien du coup elle va produire énormément de CO2, elle va buller énormément, et toute cette, tout ce CO2 va chasser une partie des arômes qui seraient intéressants. Donc il euh, y a tout un équilibre à avoir entre vitesse de fermentation, dosage de son houblon, à quel moment je le mets, etc. Beaucoup de paramètres qui rentrent en compte et qui rendent la chose un peu compliquée, c'est vrai.
0: Et qui varie d'une, d'une levure à l'autre, forcément. Donc qui varie
1: d'une levure à l'autre. Donc non seulement, bon, on a cette biotransformation qui est différente d'une levure à l'autre, mais il y a aussi un profil aromatique qui va changer d'une levure à l'autre. Par exemple, sur la, la quinzaine de levures qu'on, qu'on a disponibles, elles ont tout un profil qui est différent, donc il y en a un qui vont être très neutres, donc euh, vraiment euh, laisser les autres ingrédients s'exprimer. Euh, et il y en a qui vont être des levures, qui vont être très expressives, euh, qui vont dégager beaucoup d'esters, d'alcool supérieur. Donc euh, tous ces mots, c'est des, c'est des, c'est des arômes en fait. Euh, donc par exemple, des arômes très bananes. Si, euh, si vous goûtez euh, une IPA, souvent ça va être le houblon qui va être mis en avant, d'accord donc, on va vouloir une levure un peu plus, parfois un peu plus neutre, ou alors des, une levure qui va venir supporter ces arômes de fruits tropicaux qu'on peut avoir dans les IP. Si vous partez sur une bière blanche allemande, euh, eh bien là, on voudra une levure peut-être plus expressive, euh, qui va apporter des caractéristiques un petit peu à l'allemande. Je pense à la banane, je pense au clou de girofle, euh, qui sont en fait issus vraiment du, du travail de la levure. Et donc, pour information, euh, lorsque euh, le brasseur ou la brasseuse va ensemencer sa bière, c'est-à-dire mettre la levure dans son mou, euh, pour la dose, on est à peu près... Alors, si vous voyez par exemple, vous, vos vos petits sachets de de levure de boulangerie qui font à peu près 10 grammes, que vous achetez dans le commerce, ben vous allez mélanger 500 grammes euh, de farine avec. Ça, c'est pour vous donner un un ordre de, de grandeur. Eh bien, ce même sachet, alors ce ne sera pas exactement la même variété de levure, mais ce même petit sachet de 10 grammes, ça va nous servir à fermenter 20 litres de bière. Donc en général, en brasserie artisanale, on va par exemple utiliser un paquet de 500 grammes pour ensemencer 1000 litres de mou.
0: Aujourd'hui, l'Allemand propose une quinzaine de variétés de levures destinées à la brasserie. Mais il y a une préoccupation euh, quotidienne qui est de trouver euh, de de nouvelles levures. L'an dernier a été lancée la levure Philly Sour, qui a deux propriétés, l'une de fermenter le mou et et l'autre de l'acidifier. La spécificité de cette levure, c'est qu'elle a été euh, découverte, c'est un peu surprenant comme comme histoire, mais elle a été découverte dans un parc aux états unis à Philadelphie, d'où son nom Philly Sour. Comment on fait il y, y avait un, un employé de l'Allemand qui se promenait dans le parc et qui s'est dit, tiens, je vais, je vais prélever ici
1: Non, alors à chaque fois, on va, on va trouver des partenariats locaux qui vont travailler avec nous euh, sur leurs dernières recherches. Donc par exemple, pour la filet-saveur, on a travaillé avec l'Université des sciences de Philadelphie qui fait justement des recherches sur les levures et puis qui avait un, un, comme un, un pool de levures, c'est-à-dire plusieurs levures candidates et qui se sont dit, ah bah celle-là marche bien pour la bière. Pourquoi pas l'utiliser Et puis, ben, on était en contact avec eux. Et du coup, on a pu les, les aider à produire cette levure et puis à la tester en, en brasserie. Et euh, c'est ça qui est intéressant, c'est, que, c'est de travailler avec des, des acteurs un peu locaux et d'aller chercher en fait, des levures que nous, on n'aurait pas nous-mêmes. Il euh, y a un autre exemple. Il y a même deux autres exemples. Euh, l'un, c'est en Norvège. Euh, donc, travailler avec Lars euh, Garshol où euh, donc cette personne, elle répertorie la diversité des levures en Norvège. Il y a une diversité incroyable des levures de brasserie en Norvège. Et donc, on en a sélectionné une pour avoir une levure norvégienne Kveik, qui a une propriété intéressante, c'est qu'elle fermente à une température de 40 degrés, alors que normalement, on est sur des températures de fermentation autour de 20 degrés. On peut aussi travailler avec des brasseries. Directement, donc le dernier en, exemple en date, c'est avec la brasserie Verdante au Royaume-Uni, où ils avaient euh, une souche maison dérivée d'une, d'une souche liquide qu'ils avaient obtenue quelques temps auparavant, et puis qu'ils ont réutilisée. Et nous, notre travail, ça a été d'analyser cette souche. Et en fait, c'était plusieurs souches. Donc ensuite, il y a eu un travail d'isolation de la souche principale, et puis de vérifier si cette souche se séchait quel goût ça avait, quelles étaient les performances de fermentation, etc. Et puis, eh bien, on s'est dit, eh bien, pourquoi pas la proposer au plus grand nombre.
0: La nouveauté 2021, c'est la levure Farmhouse, qui est destinée à faire des bières de saison et qui est issue de croisements entre différentes levures.
1: Oui, c'est ça. En fait, la, la question qu'on s'est posée, c'est on, on peut continuer à chercher des levures dans l'environnement, euh, comme on l'a fait Mais on a regardé aussi ce que faisaient euh, tout simplement nos collègues houblonniers, par exemple. Les houblons, euh, par exemple, ils doivent pousser à un certain endroit, donc par exemple, je ne sais pas, en Alsace, euh, mais avoir des caractéristiques différentes, des arômes différents. Donc par exemple, avoir des arômes tropicaux, etc. Donc il est possible de croiser les houblons et puis d'obtenir des caractéristiques intermédiaires. Eh bien, c'est exactement la même chose avec euh, l'élevure. Ça reste un, un organisme, un être vivant qui peut se reproduire et l'enfant issu de, de cette reproduction aura les caractéristiques de ses parents. Et l'idée, c'est euh, de faire reproduire deux euh, levures différentes, mais dont les traits sont intéressants, pour obtenir une cellule phi dont on cherche des caractéristiques précises, en termes de goût, principalement, mais aussi en, en termes de métabolisme, c'est-à-dire comment la levure va, va se nourrir. Et donc l'idée de Farma en fait... C'est d'avoir une levure qui a des caractéristiques du style saison, c'est-à-dire ce côté assez, assez épicé euh, sur le poivre, le coup de girofle, avec des, des petites pointes fruitées également, mais sans le côté euh, asséchant euh, des levures de, de saison, qui en fait peuvent créer des, des contaminations dans certaines brasseries, puisque euh, leur pouvoir de consommation des sucres est beaucoup plus important que les levures classiques. Donc on veut en, en quelque sorte éliminer ce, ce danger de contamination. Alors quand je dis contamination, ce n'est pas un danger pour la santé publique, hein. c'est plus euh, des bières qui moussent, voilà, il est là le danger, euh, des bières qui moussent beaucoup trop. Mais voilà, on veut avoir une, une levure intermédiaire qui permet d'éliminer ce risque de surmoussage tout en gardant des caractéristiques organoleptiques intéressante pour le style saison.
0: Il y a quelque temps, la, la tendance sur le marché de la bière, c'était les bières roublonnées, les IPA. Aujourd'hui, de plus en plus, les bières acides sont mises en avant. Euh, la bière acide, c'est un procédé qui est différent. On va utiliser de la levure, mais on va aussi utiliser des bactéries. Oui, tout à fait. Alors d'abord, euh, les, les bières acides, c'est quelque chose d'assez
1: historique dans la, dans la brasserie européenne. Euh, je pense aux au gueuseux euh, en Allemagne, comme les Berliner Weisse. Euh, je pense aux Lambic euh, en Belgique. L'idée, là, c'est avec les, tous les nouveaux styles de bière, de bière acide, de faciliter un peu aussi la, la vie des, des brasseurs et brasseuses en utilisant, par exemple, des bactéries. Donc, les bactéries, qu'on euh, appelle Lactobacillus, euh, donc des bactéries lactiques, en fait, eh bien, c'est la même classe, on va dire, de, de bactéries qu'on peut retrouver dans les yaourts. D'accord, ce, qui va, ce qui va faire que le yaourt va avoir cette, cette saveur acide. Okay. Et bien on va utiliser des bactéries similaires pour acidifier un mou. Et ensuite, donc cette bactérie va produire différents acides. Et ensuite, on va venir rajouter une levure pour réaliser à proprement parler la fermentation. Donc c'est une des méthodes classiques employées en, en brasserie pour fabriquer des bières, des bières acides. On a aussi une levure, donc la, la fameuse Philly Sour, qui, elle, va faire les deux, d'accord Donc elle va faire à la fois de l'alcool, et puis des, des composés aromatiques, et à la fois de l'acide. Mais à chaque fois, on va avoir des caractéristiques organoleptiques, des goûts différents, en fait. Donc euh, on ne peut pas forcément substituer une, une solution par une autre, puisque bah, la bière, au final, va avoir un, un goût différent, quoi.
0: Pour ce qui est de la levure, l'Allemand a un laboratoire spécialisé dans la levure de bière qui est au Canada, à Montréal. La partie production de cette levure de, de brasserie est en Autriche. Pour ce qui est des bactéries, en revanche, c'est du Made in France, puisque le laboratoire qui fait la, la, la recherche et le développement sur, sur ces produits-là est situé dans le Cantal.
1: Oui, tout à fait. Donc c'est, c'est dans le Cantal qu'on fabrique ces ces bactéries, donc ça se présente sous, sous une forme euh, de poudre, en fait, et c'est des bactéries qui sont lyophilisées. Et à la base, dans le Cantal, donc c'était destiné à euh, l'alimentation humaine, tous les, les compléments alimentaires, en fait. Et puis, ben, on connaît aussi les applications qu'il existe dans d'autres productions alimentaires. Je vous ai cité les yaourts. Et puis, on s'est rendu compte que ça marchait aussi, euh, ça pouvait marcher super bien euh, dans les bières acides. Donc, en fait, comment ça marche Donc, il y a Plusieurs méthodes hein, pour acidifier une bière. La méthode principale, c'est euh, de mettre ces, ces bactéries dans la cuve d'ébullition. Donc on va faire redescendre un petit peu le mou, aux alentours de 40 degrés. On va verser euh, nos, nos, nos bactéries. On va attendre 24 heures. Ça va acidifier le mou. Et ensuite, on va le remettre à bouillir, le houboulonner, pour ensuite, bah déjà, tuer les bactéries. Mais l'acide, il va rester. Dans le mou Puis ensuite, on fait les étapes classiques de la fabrication de la bière. Suite à l'ébullition, on va faire le whirlpool pour sédimenter euh, des grosses particules euh, troublantes de la bière. Et également, euh, ensuite à ça, un refroidissement pour porter le mou à une vingtaine de degrés, ce qui sera compatible avec l'activité de la levure.
0: Sur la levure, on a vu qu'il y avait tout un tas de, de variétés différentes. La bactérie aussi ou... Une seule bactérie suffit
1: Pour l'instant, nous, on a, on, on a deux bactéries, principalement. Et donc, il y en a une qui va euh, produire beaucoup plus d'acide lactique que l'autre. Et donc, comme ça, on arrive à avoir des bières plus ou moins acides, en fait.
0: Dans la recherche que mène l'Allemand, il y a une, une double dimension, évidemment, produire des, des, des nouveautés, des nouvelles levures pour les, les brasseurs, mais aussi leur simplifier la vie. Euh, on le voit bien dans le cas de Farmhouse. c'est pour que cette euh, fameuse levure qui euh, n'a pas le droit de citer dans certaines brasseries parce qu'elle est dangereuse et risque de contaminer euh, l'installation et la brasserie, là, on, on passe à travers les mailles du filet, quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est, euh, c'est rendre la vie facile aux brasseurs et, et brasseuses et puis leur permettre de brasser des styles qu'ils n'auraient pas fait si ça apportait trop de contraintes à leur outil de travail, tout simplement. Donc l'idée, à chaque fois qu'il y a une nouvelle, euh, une nouvelle sortie c'est en gros d'apporter des nouvelles solutions. Euh, je pense par exemple à, à la levure Philly Sour pour faire des bières acides. Certaines personnes sont réticentes à, à l'idée d'utiliser des bactéries dans la brasserie, pour X raisons. Bon bah là, on leur dit, eh bien, au lieu d'utiliser des bactéries, utilisez juste cette levure. Vous faites comme vous faites d'habitude, sauf que vous allez obtenir à la fin une bière acide sans trop vous embêter.
0: Aujourd'hui, le marché de la bière se tourne de plus en plus sur le sans alcool. Là aussi, il y a des réflexions en cours
1: Il y a, il y a des réflexions. On sait qu'il n'y a, a pas forcément de, de levure magique pour faire des bières sans alcool. Il y a tout un travail à, à effectuer au niveau de, de votre procédé de fabrication.
0: Il n'y a pas de levure magique où on ne l'a pas encore trouvé
1: Où on ne l'a pas encore trouvé bah, Après, c'est vrai qu'il y a des, il y a des laboratoires hein, ou des universités qui sont à la recherche de ça. On le voit, on le voit dans les congrès de brasserie où euh, tel institut universitaire a trouvé... Une souche qui potentiellement pourrait servir à la fabrication de, de bières sans alcool. Pour l'instant, moi, je suis plus sur la méthode de trouver une levure qui consomme le moins de sucre possible, mais qui permet quand même à la, à la bière sans alcool d'avoir un goût de bière et donc d'avoir des caractéristiques organoleptiques intéressantes puisque c'est ça à la fin qu'on veut. C'est un peu le risque avec les, euh, les bières sans alcool, c'est qu'elles aient un goût de mou. En fait, le, ce fameux goût de céréales sucrées. On veut, ne on veut pas du tout ça. On veut quand même que c'est un goût de bière. Et donc, c'est un grand défi que de trouver le, le bon équilibre et la bonne levure pour faire une bière sans alcool qui a quand même un goût de bière.
0: Depuis 2019, l'Allemand a choisi de réorienter sa communication à destination du grand public et des brasseurs amateurs en particulier. C'est Marie Copé qui est en charge de ce segment, qui pour autant n'est pas vraiment nouveau.
3: Alors le brassage amateur chez l'Allemand, euh, en effet, on a toujours eu nos levures en différents formats, les paquets pour les professionnels, donc pour faire euh, quelques centaines d'hectolitres et puis euh, également les petits sachets, des petits sachets de 11 grammes pour faire 20 litres de bière qui sont pour les brasseurs amateurs. Aujourd'hui, euh, ce qui est important, c'est de faciliter c'est l'accès de ces produits au marché, aux brasseurs amateurs. Euh, je me trouve un peu comme dans un rôle de facilitatrice pour euh, aider mes collègues dans leur travail euh, vis-à-vis des magasins, des brasseurs amateurs et puis euh, en train de créer un outil pour... Euh, euh, que les magasins puissent avoir plus facilement accès à nos informations techniques, euh, nos documents.
0: Oui, parce que moi qui suis brasseur amateur, euh, si je veux me procurer de la levure allemande, aujourd'hui, comment je fais
3: Aujourd'hui, bah, il y a un outil justement qui existe depuis quelques mois, qu'on a créé grâce euh, à l'équipe du marketing digital chez nous, qui est, un outil, qui est une carte sur internet, tu vas sur le site et puis tu peux sélectionner ta région, ce que tu cherches comme produit de chez nous et ça te donnera la liste des magasins qui ont nos produits. Et le portail justement qu'on est en train de créé pour ces magasins, ça va leur permettre de gérer le, l'information qu'ils ont pour chacun, pour que cet outil reste bien à jour.
0: Donc d'avoir une communication plus fluide vis-à-vis des, des, des clients finaux
3: c'est tous les jours qu'on reçoit des, euh, des emails, des appels des brasseurs amateurs, comme les brasseurs professionnels. Ça, de, de toute façon, nous, on est un fabricant de levure et la levure, c'est pour toute personne qui veut faire de la bière, qu'on soit amateur ou professionnel. Donc, euh, les questions euh, peuvent être euh, euh, où je peux trouver vos produits, mais peuvent être aussi très techniques. Euh, quelle levure utiliser pour quel style de bière, à quelle température je dois l'utiliser. Donc, ça, c'est tous les jours que les commerciaux sur le terrain reçoivent des demandes de, euh, des brasseurs amateurs.
0: Les brasseurs amateurs, c'est aussi un bon vivier pour un, un fabricant de levure comme l'allemand parce qu'en étant à l'écoute de leurs besoins, de leurs envies, ça permet de progresser. Et puis, on ne va pas se mentir, les brasseurs amateurs, c'est quand même des laborantins. Ils osent tout, ils testent tout, ils sont très dans l'expérimentation. De, plus que les, les brasseurs professionnels, finalement
3: bah, Sans doute comme le brasseur professionnel, c'est quelqu'un qui est souvent euh, très curieux. Il aime bien inventer, il ose, euh, il a la possibilité peut-être plus facilement, de, par exemple, de, d'essayer plusieurs houblons, plusieurs levures sur un même brassin, de voir ce que ça fait. Et puis, euh, le brasseur amateur, il aime bien la bière, il aime bien la partager avec d'autres. Donc, c'est vrai que s'il fait ça, c'est aussi pour partager avec les autres et avoir le retour des copains. Après, d'ailleurs, certains brasseurs amateurs, si tous ses amis lui disent que sa bière est excellente, peut-être qu'il va se dire, tiens, euh, peut-être que je peux... Je pourrais en faire mon métier ou en tout cas voilà. Après, il y en a plein qui vont juste continuer à faire leur bière pour eux, pour les copains, la partager, envoyer à des des compétitions. Ça donne aussi un bon retour euh, sur sur un avis peut-être plus objectif que les copains sur euh, comment est la bière donc la levure, en tout cas, c'est quelque chose qui pour eux, surtout depuis quelques années, puisque peut-être il y a 20 ans, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui des levures. Donc là, aujourd'hui, il y a quand même tout le monde a réalisé le gros impact de la levure sur non seulement la, la, le process, la qualité de la fermentation, mais aussi sur les arômes développés. Donc aujourd'hui, le brasseur amateur, il est à l'affût de, de, des nouvelles levures pour voir ce que ça, ça peut faire sur son brassin.
0: Au-delà de l'aspect purement marketing de l'allemand, il y a aussi tout un aspect relationnel que la marque entretient avec ses clients et avec les brasseurs amateurs en particulier. Ça peut être par l'intermédiaire de, de, de salons, par l'intermédiaire de, de rencontres, par l'intermédiaire d'échanges. Quelles sont les préoccupations des brasseurs amateurs Sur quoi il t'interroge
3: Il a plusieurs envies, euh, je pense, quand il fait sa bière et soit il veut suivre une recette qui existe déjà... Puis dans ces cas-là, il en trouve, euh, il y a plein d'outils maintenant pour ça, il y a même des brasseurs professionnels, euh, ça c'est super, qui vont mettre leurs recettes euh, à, à une échelle pour les brasseurs amateurs. Donc par exemple, tu bois une bière euh, que tu as trouvée excellente et puis tu as envie de la refaire. Donc euh, voilà, donc là tu suis la recette, plus ou moins, avec le, selon les ingrédients que tu peux trouver. Euh, ou alors il veut inventer. Alors dans ce cas, c'est vrai qu'il a accès maintenant, grâce à tous les webinaires, on essaye nous donc, d'avoir des produits de qualité, mais aussi d'apporter... Toutes les informations utiles, un peu comme si on était un guide, que tu veux suivre ou pas. Tu vas dire, bah tiens, cette levure là bah, par exemple, elle fermente entre 18 et 22 degrés. Bah, tiens, moi, je vais essayer peut-être de la faire à 23, 24. Alors, sans doute, peut-être parfois, ils vont nous contacter aussi pour nous demander, qu'est-ce que, est-ce que je peux faire ça euh, mais d'autres vont juste essayer, voir ce que ça donne et puis alors, ce qui est bien c'est quand on les voit et quand on peut goûter euh, et partager avec eux comparer, dire bah, tiens celle-là a été faite avec cette levure, cette levure. Donc, le, le, moi, si j'avais un conseil à donner à chaque brasseur amateur ça serait de, de faire un brassin et puis de séparer en plusieurs fermenteurs et de mettre une levure différente dans chaque pour voir ce que ça donne à la fin au niveau aromatique, au niveau atténuation aussi c'est à dire euh, est-ce que la levure a mangé tous les sucres dans, cette, dans ce moula etc etc quand on se rencontre avec les brasseurs amateurs, il y a toujours plein de questions sur, euh, sur la façon d'utiliser chaque, chacune des levures, parce qu'elles sont toutes différentes finalement. Si tu regardes un paquet, tu regardes l'intérieur, elles se ressemblent à ces petits trucs-là. Mais chacune est différente et va réagir complètement différemment selon les sucres et selon euh, euh, les houblons que tu vas mettre dans, dans ta bière. C'est pour ça qu'on essaie de, d'apporter non seulement la levure, mais aussi toutes les informations qui vont avec.
0: Merci à Marie Copé, Magali Deléris et Florian Antoine pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode, épisode produit en partenariat avec l'Allemand que je remercie pour son soutien. Pour aller plus loin, rendez-vous sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Tumult, Facebook, Twitter et Instagram. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Vous pouvez aussi laisser une appréciation et 5 étoiles sur Apple Podcast. Dans 15 jours, dernier épisode des cahiers de vacances du Podcapsuleur, nous irons dans un autre laboratoire celui de Brewing Theory à Marc-en-Barrel, dans la métropole lilloise pour nous intéresser à l'eau que le brasseur utilise pour confectionner sa bière et qui renferme cette eau de multiples caractéristiques que nous découvrirons dans le prochain épisode. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer